0: Sich. willkommen wir eröffnen dann den discovery panel an <lacht> kalender heute zu einem ganz besonderen äh, türchen es ist ganz ist ganz spannend das ist so eine, so eine Perspektivensache. sache wenn man wenn man quasi ähm, aus der besonderheit das normale anschaut wird das normale besonders weil wir machen das nämlich war Mathe, ne? ja so ungefähr oder auch philosophie wenn du möchtest da kannst du eigentlich mehr mit anfangen gelegentlich weil eigentlich machen wir eine standardfolge aber da wir uns ja in einem besonderen Modus befinden, ist es jetzt was ganz Besonderes, dass wir eine Standardfolge machen.
1: Es ist völlig absurd. Du hast immer, immer die, diese Short-Track-Folgen hast du immer als äh, zu einer Sonderfolge zu Star Trek Discovery anmoderiert.
0: Ich weiß es noch genau. Ich habe es genau in meinem Ohr. In deinem Ohr. Ich bin in deinem in Ohr. Ohr. Du bist in meinem Ohr. Der Mann, der zu diesem Ohr gehört, ist wer auf dem Panel heute? Andreas Storm und der andere Mann auf der anderen Seite ist Sebastian Donntag, mein Gott. Dieses ich wollte es diesmal selber machen. Ja, ich das wollte ist es schön. mal selber machen. Nee, ist schön. Ich, ich sagte auch nie sowas wie, auf der anderen Seite ist dann hier ich. Ich wollte mal eine ähm, schöne Rolle spielen in dieser ganzen <lacht> endlich, endlich mal eine schöne, ich wollte <lacht> Endlich mal eine schöne Rolle spielen in diesem, dieser, dieser ganzen Podcast-Angelegenheit. Ja,
1: du schiebst mich hier mal rein. Ich muss dir ein bisschen äh, Inhalte liefern und den Rest, den Rest, machst du. Und das Geld habe ich auch noch nie gesehen.
0: Ich, 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 ich habe ein schönes Bild vor Augen. Ich schieb dich da immer rein in deinem großen Lehnsessel. So. Ja, ähm, mit Eierlikör und Keksen. Ach, du mit deinem Eierlikör. Was ist denn? Das? Hört das nach Weihnachten wieder auf? Das mit dem Eierlikör? Ja, natürlich direkt.
1: Außer ähm, teilweise geht es auch noch im Sommer ähm, mit, also dann muss man den halt gut kühlen. Ne? Aber ansonsten äh, Wird wenn, ja auch schlecht wenn man, wenn man sonst. So, Ist ja aus Eiern, richtig, ne? Richtig. Über, über Vanilleeis. Hm, Vanilleeis, Erdbeeren und darüber so ein bisschen Eierlikör. Hm, lecker schmecker. Irgendwas
0: stimmt nicht. Also ich finde irgendwas stimmt nicht mit dir. Also Eierlikör mögen Menschen über 80.
1: Ja. Und ich. <lacht> Menschen über 80 wissen, was gut ist. Sie sind über 80. <lacht> Merkst du was? er Era Demonstrandum. Die haben schon so viel Kirk, erlebt. Ey. Kirk Douglas ähm, ist am äh, 8.12. Äh, 103 geworden. Lebt er noch? Der lebt noch. Aber, ist, aber hallo. Unglaublich,
0: oder? Das ist krass. Aber wir werden ja immer älter werden. Andi, vielleicht werden wir standardmäßig 103. Wer weiß das schon? Nur mit Eierlikör. <lacht> <lacht> ja. Du Eier glaubst Likör, mir das nicht, aber mein Lebenselixier. Was ist dein Geheimnis? Die einen sagen irgendwie italienisches Essen mit äh, ungesättigten Fettsäuren hier schön Omega 3 Fette äh, Fisch und und, und Öl Liefenöl, auch oder asiatisches Essen Kokos Bla und äh, frisch und Gemüse und so. Und was sagt Andy? Andy sagt, Ayerico, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Bei mir hat ist schon
1: be hat schon irgendein Dichter gesagt, Theodor Storm oder so, ich weiß nicht. Das
0: war bestimmt nicht Theodor Storm. Äh, worüber reden wir? Ähm, ähm. So, Soll man das jetzt schon sagen? Ah, jetzt. <lacht> offensichtlich reden wir über Eierlikör. Mhm. Wir reden über eine neue Folge Star Trek Discovery. Ist das nicht großartig? Das sage ich am Anfang immer bei sowas. Ne? ist das nicht großartig? Es, ja, ist, ist es ist nicht großartig. Doch, es ist, es ist, großartig. ist großartig. Es ist großartig. Es ist keine richtige Folge Discovery. Das habt ihr jetzt schon mitbekommen, weil ihr wisst ja, dass Discovery erst wieder im Januar startet. Aber wir befinden uns noch mittendrin in den Short Tracks und es gibt Short Track Nummer 3 und der ist betitelt mit The Brightest Star. Woran hast du da gedacht?
1: Als du den Titel gelesen hattest.
0: An einen
1: hellleuchtenden Stern. Hast du den Lady Gaga-Film gesehen vor, vor
0: zwei Monaten? Die Star nee, is Born. Der soll aber gar nicht schlecht sein, habe ich gehört. Also der, der wird sagt, in Amerika total gefeiert. Ähm ich, ich habe ich hab Ausschnitte gesehen und ähm, mit Menschen gesprochen, die eine Art von Filmgeschmack vorweisen können und ähm, ich glaube, der ist gar nicht so schlecht und ähm, wie, heißt nochmal, wie heißt nochmal der, der, der männliche Hauptdarsteller? Hier, hm? na?
1: Ähm, Kennt man? Ja, äh, der hat auch ähm, diesen
0: anderen Film gemacht. <lacht> wie heißt er denn noch? Willkommen zum Kinotalk mit Andy und Sebastian. Oh Gott, ist das schlecht. Ah. Deswegen,
1: deswegen machen wir keine Quiz oder sowas. Also ich schon mit dir, aber deswegen beantworte ich keine Quizfragen. Das, wie heißt das denn? Wir, wir, äh, ich habe jetzt die ganze Zeit nur den Namen Douglas im Kopf. Warum? Weil
0: du Weil ne Kirk gesagt Douglas, hast.
1: Michael Douglas und wie heißt der Sohn von Michael Douglas? Der hat einen Sohn? Ja. Spielt er, er auch, auch Schau? Die haben, die haben, ja, die haben so einen Familienfilm gemacht, wo alle drei mitgespielt haben. Ähm, das war, ist aber auch schon zehn Jahre her und da war Kirk Douglas schon unfassbar alt. Bradley ähm, Cooper. Bradley Cooper heißt der, der spielt zum Beispiel ein Hangover mit oder äh, sehr viel besser in
0: äh, Silver Lining. Oh ja. Oder Silver Linings, Silver Linings, Linings, ne? Linings glaube ich, ja.
1: Ja. Ja, das war toll.
0: Und ähm, der hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens Regie geführt, wenn nicht sogar das Drehbuch geschrieben. Und ich glaube, es ist sein zweiter Film, den er quasi komplett gemacht hat. Also verbessert mich, wenn ich was Falsches sage. Und ähm, er hat das auch alles live äh, mitgesungen. Also, er singt ja, also, er, ja, er spielt ja live? live. Also, nicht live, also, er hat das mitgesungen. Also, er hat gesungen, meine ich. So hier, ne? ja. weil er spielt ja, er spielt ja einen bekannten Country-Sänger und ähm, hat, meine ich, auch äh, die Songs geschrieben möglicherweise mit Lady Gaga zusammen, weiß ich nicht. Ähm, und Lady Gaga spielt ja eine 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 aufstrebende Country-Sängerin und äh, er spielt halt so ein, so, ein, so ein Superstar, der irgendwie so ein bisschen den Sinn in seinem Leben verloren hat, sie verlieben sich, bla 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 Aber ähm, er wird wohl auch sehr geschätzt, dieser Film, weil Lady Gaga sehr authentisch sein muss. Also sie kann wohl offensichtlich erstens ganz gut Schauspieler und zweitens sieht man sie so, wie man sie noch nie gesehen hat, nämlich in den meisten Szenen ziemlich ungeschminkt. Da sieht mal einer an. Ist das spannend? Ei, der daus. Äh, ja.
1: Sagt man ja, das nee, bei euch auf dem gesehen. Dorf so?
0: Ich bin gerade im Eiermodus, äh, Obwohl gar nicht Ostern ist. Ähm, das ist auch nicht, was mit der los ist. Passiert das eigentlich dann rund um Ostern wieder mit dem Eierlikör? Das ist wirklich ein Natürlich. Weihnachtsding. Nein, ernsthaft? Nein, ja, komm. Es wird jetzt wird jetzt hier,
1: ich werde mal ständig mal so ein bisschen droppen, was so gerade in der Likörwelt abgeht. Eierlikör <lacht> ist ganz ganz groß im Kommen.
0: Ah. Vielleicht. Oder nee, ich habe den mal... Film nicht
1: gesehen. Ich würde den gerne mal sehen ähm, und ich freue mich auch schon drauf, den mal irgendwann zu sehen. Ähm, aber ich habe allgemein, ich habe sehr, sehr wenig Filme gesehen dieses Jahr. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, warum. Na, Früher ich bin... war ich jede Woche mindestens einmal im Kino. Oft, oft zweimal. Gibt es da eigentlich ein Kino da in der Nähe irgendwo bei dir auf dem Land? Ja, man muss schon, man muss schon ähm, mindestens. Also es wird jetzt ein neues gebaut in äh, einer näheren Stadt. Ähm, da fahre ich. <lacht> Köln? Nein, da fahre ich nur 25 Minuten hin. Bis jetzt fahre ich äh, zum Kinobesuch ähm, eine Stunde ungefähr. Also nach Köln. <lacht> ja, nach Köln oder äh, Siegburg oder Siegen.
0: Schön, das, das siegerland. Ähm, Sternförmig
1: kann man da quasi zu allen drei Orten hinfahren. Man fährt immer eine Stunde und ist äh, am Kino.
0: Kann man auch mit einem schönen Urlaub äh, verbinden. So ein Kinobesuch? Ja, ja. Spaziergang <lacht> auf der Siegplatte. Die gibt es gar nicht mehr, glaube ich, in Siegen. Die, ich, in die haben sie, glaube ich, umgebaut. Aber es ja. ist, äh, ist jetzt eine neue, schöne Siegplatte. Hm. Sieh mal einer an. Sieg Siegne. mal einer sie, eine an. Immer Gott. eine Reise wert. So, sollen wir den Podcast hier beenden? Oder wollen wir noch über ähm, hier diese, diese Short-Track-Geschichte... Die, das wird ne? definitiv das längste
1: Türchen. Vielleicht bis auf das letzte Türchen, was wir aufmachen.
0: Ja, es kommen ja noch, noch ein, zwei Türchen, die... Äh, doch noch ein bisschen Zeit bedarfen, bedür bedürfen, richtig, bedürfen. Richtig, richtig, richtig,
1: ja. richtig. Oh ja, stimmt, du hast recht, da ja. kommen noch einige Türchen. Ja, Aber einige. jetzt machen
0: wir uh, The Brightest Star. Vielleicht können wir an der Stelle auch mal kurz Danke sagen. An? Euch. An, an wen? Ja, euch, also die äh, treuen Hörerinnen und Hörer des Discovery Panels, die An dieser Stelle jetzt? Das hat doch gar nichts, sie zu suchen. Wir sprechen gerade über The Brightest Star. Warum denn? Also ich finde es, ich finde, ich, find, ich bin, ich bin vorweihnachtlich berührt von all den schönen Nachrichten, die wir in den letzten äh, Tagen bekommen haben. Wolltest du dazu sagen, Freundschaft ist Magie? Freundschaft ist Magie. <lacht> ich, also, nur für euch, liebe Discovery-Panel-Hörerinnen und Hörer. My little pony, my little pony, what da kommt möglicherweise auch noch so ein bisschen was, ne? Also da hast du also du hast Andeutungen gemacht. Ich habe eine Andeutung gemacht. Du hast eine Andeutung gemacht. Aber ich möchte nicht mehr als die Andeutung, die ich selbst nicht verstanden habe, auch jetzt hier mal im Raum stehen lassen.
1: Okay, dann was lassen ich?
0: wir das mit dieser Andeutung. Ja, keine Andeutung mehr an dieser Stelle.
1: Sollen wir jetzt mal zum Short Track The Brightest
0: Star? kommen? <lacht> Wie lange läuft das eigentlich hier schon? Ich habe keine Normalerweise Ahnung. Normalerweise wäre das Türchen jetzt schon wieder zu. Ich vermute auch. Sollen wir es zuklappen? Nein. Macht euch eure eigene Meinung. Nein, nein, nein. bildet euch ihr seid selbstständig. Bildet euch wir eure sind doch kein Laber-Podcast. <lacht> es gibt Menschen, die haben sich gewünscht, dass das Discovery Panel ein Laber-Podcast wird. Dann habe ich mich gefragt, was habt ihr denn vorher gehört bisher? Ich finde das ganz großartig.
1: Wir machen alle zwei Wochen machen wir äh, ab jetzt eine Episode und die andere Woche machen wir einen Laber-Podcast. Aber ist
0: das ist das, ist das werden, werden wir verlaberter? Also waren wir früher faktenbasierter? Ja, natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. Sebastian. <lacht> Klar, echt. Wir, na, müssen, wir da irgendwie na, regulieren? Müssen wir da irgendwas tun? Müssen also brauchen wir nein, mal einen Workshop nein, 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 nein. oder sowas? Also nein, nein. hier Podcasten. Irgendwann
1: müssen wir, wir, wir müssen Gäste haben, die uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
0: Haben wir den Boden der Tatsachen verlassen? Also ja gut, die Fakten haben wir verlassen. Ja, den Boden der Fakten. Richtig. Genau. Wir also wir befinden uns im postfaktischen -Podca äh, post Podcast-Zeitalter. <lacht> Sag das mal 20 Mal hintereinander. Postfaktisches faktisches, post faktisches Podcast-Zeitalter, post -fakt ich oder soll ich nicht? Soll ich lieber nicht? Post, nicht post faktisches Podcast-Zeitalter, postfaktisches podcast zeitalter, post podcast -Zeitalter. Also, Wenn man es einmal hat, dann geht es, glaube ich, ganz gut. Postfaktisches Podcast-Zeitalter. Post also, so, soll ich dir mal ein schaden. bisschen was über den Shorttrack The Brightest Star erzählen? Oh, der soll gut sein, habe ich gehört.
1: Ähm, der ist <lacht> geschrieben worden von
0: äh, Bo Yoon Kim. Oh, du und Erika ein. Lippold. Ich finde das gut. Ich zieh das durch. Jetzt musst du wieder sowas sagen wie: Was sagen dir diese beiden Namen? Was sagen dir diese beiden Namen? Nichts. Das ist schade, denn dann hast du offensichtlich noch nicht äh, die
1: äh, Discovery-DVD äh, geguckt über die erste Staffel. Tatsächlich
0: nicht, nee, weil die lag erst gestern in meinem Briefkasten.
1: Und äh, wir werden sie in den nächsten Tagen besprechen. Bleib dran, wenn es auch wieder äh, morgen heißt. Discovery-Panel-Adventskalender. Ähm, äh, und Kim und Erika Lippold, ich spreche den Namen und Kim auf jeden Fall falsch aus. Ähm, sie wird aber im Autorenruhm, im Autoren äh, von dem sie Teil ist, äh, immer nur Bo genannt. Deswegen äh, ist es vollkommen okay.
0: Beide ähm, sind falsch ausspricht, ist dann Ist nee, egal. Ja. Okay, weitermachen. Ja, weil
1: ich den, ich kann den ganzen Namen nicht. Mein Gott, ich kenne niemanden, der als zweiten Namen einen Namen hat, der Y E O N geschrieben wird. Was, wie, wie, würdest du das denn aussprechen? Ja, ich weiß es auch nicht. Bo Kim. Bo. Wir schreiben einfach dem Mittelnamen. Genau. Bo. Bo und Erika äh, sind Teile des äh, Writer's Room von Discovery.
0: Ah, also jetzt der, der, der aktuelle Writer's Room quasi. Nee, ja,
1: der letzte auch. Ah. Von der letzten Staffel. Mhm. Also aber auch noch weiterhin in der zweiten Staffel tatsächlich. Die sind drin geblieben. Der Writer's Room ist, glaube ich, äh, allgemein relativ äh, beisammen geblieben. Aber ich weiß auch, dass Ted Sullivan weiterhin dabei ist. Ähm, und äh, Punkt. Ich, <lacht> ich, ich weiß von diesen, diesen drei Menschen. <lacht>
0: ja. Das ist doch schon mal was.
1: Genau. Ähm, beide waren übrigens auch für das Staffelfinale hauptverantwortlich. Oh. Ähm, und das war ihre einzige, alleinige Story. Ah, okay. Das haben wir ja durchaus ähm, kontrovers diskutiert, Mehrfach. dieses Staffelfinale. Ja. Genau. Ähm, aber das soll uns jetzt mal für diese Episode nicht ähm, beeinflussen. Ähm, beide haben auch eine sehr, sehr ähnliche Biografie. Die haben auch beide für Rain gearbeitet und ansonsten noch für keine andere Serie. Mhm. Also Rain ist, ist irgendwie so eine, so eine adligen Serie irgendwie. Ne? Mhm. Ich glaube, historien äh, Zeug. Ich weiß, dass es meine Freundin mal geguckt hat. Ich äh, nicht. Ähm, okay. Und beide haben äh, auf das das Twitter. Die nee, ich habe hab mir die Twitter-Accounts angeguckt. Das ist auch viel interessanter jetzt als äh, so private Geschichten hier. Beide bezeichnen diesen Short-Track als ein Herzensprojekt. Ich weiß nicht, ob sie hier mit der Formulierung ähm, abgesprochen haben. Auf jeden Fall sagen das beide. Mhm. Ein Herzensprojekt, okay. Ja. Wir wollten unbedingt mal äh, die Vorgeschichte von Saru erzählen. Darum geht
0: es nämlich. Haben wir noch gar nicht gesagt. Darum geht genau. es. Ne? Darum geht's. Darum es,
1: geht's, ja. richtig.
0: Ähm,
1: regie hat Doug Arniokoski gemacht. Ähm, der Name, hat, aber. ja, schwierige Namen ist offensichtlich ein Ding bei denen. Ähm, der ist allgemein im Produktionsteam der Short -Tracks, war äh, Co-Executive-Producer von den ersten beiden. Ähm, ist im regie im Regie-Team von Discovery mhm. und der Name sollte dir bekannt vorkommen, denn er hat die Folge Lethe <lacht> <lacht> regiert. <lacht> ah, sie meinen an. Mhm. In der zweiten Staffel macht er die sechste Folge. Okay. So viel ist schon bekannt. Mhm. Aber deren Name ist natürlich noch nicht bekannt. Ja. Ähm, und ansonsten hat anio Koski schon ein paar CBS-Serien gemacht. Ähm, aber äh, jetzt auch nichts irgendwie hauptverantwortlich. Also ist jetzt nicht irgendwie der Olatunde Osun der... Mhm. Äh, anderen Serien gewesen.
0: Aber man kann sagen, zumindest in dem Discovery Universum, alles drei Menschen, die jetzt nicht zum ersten Mal irgendwas für Discovery produzieren, regieren, äh, schreiben. Exakt. Und ich finde auch, dass
1: dieser ähm, Short-Track so einen ganz anderen Weg geht als die anderen beiden. Ich finde das eigentlich auch ganz schön, dass jeder Short-Track so einen ganz anderen Weg geht. Also ja, voll, ne? Also total in unterschiedlich. Ja, in Runaways haben wir die Gegenwart gesehen. Ne? In Calypso gehen wir in die ganz ferne Zukunft. The Brightest Star zeigt jetzt ein bisschen die Vergangenheit. Ist auch viel, viel näher an der äh, an Discovery eigentlich dran. Ne? Und äh, das könnte, ich finde, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine verkürzte Episode, wirklich.
0: Ne? Ja, also im Gegensatz zum Beispiel, ich fand, ich fand Runaway ja auch irgendwie ganz spannend, aber bei Runaway, finde ich, hat man so ein bisschen gemerkt, dass ähm, ja, dass sie die jetzt mal was produzieren und dann das schon mal Geld kostet, weil da halt einer der Hauptcharaktere äh, drin ist und ansonsten nichts Geld gekostet hat, weil die ja auf einer vollständig leeren äh, Discovery ja. quasi äh, rumlaufen. Und genau. das Gefühl hatte ich hier zum Beispiel nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Nein, The Brightest Star ist sicherlich, das wissen wir jetzt schon, der,
1: ähm, also wenn man jetzt das, diese ganzen Sets nur für The Brightest Star aufgebaut hätte, dann wäre das mit Abstand wahrscheinlich der teuerste ja. Short-Track bis jetzt. Ähm, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir in der zweiten Staffel auch mal wieder in Kamina sind. Ich auf Kamina. Ja. ja.
0: Das, ja. ähm, sollen wir einsteigen denn? Warum eigentlich nicht? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, irgendwie einsteigen.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Also ja. Wir müssen erstmal wieder richtig in den Flow kommen. So, ne? Gehen wir mal rein. In den Flow, den auch die Wellen haben, wenn sie in der ersten Folge an eine Küste plätschern. Also eigentlich ist das eine Collage. <lacht> ne? Wir <lacht> haben irgendwie so einen schönen Morgen und die Wellen plätschern an die Küste und dann sehen wir Capiana beim... Was auch immer die da tun, Algenfischen. Ja, Algen, Algenfischen. Also Algen sammeln, ne? Eigen, Algenfischen, genau. genau. Ja. Und sie entknoten so ein bisschen ihre Fischernetze, die sie da noch haben. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwas anderes fangen wollen. Auf jeden Fall sieht man nur Algen. Mhm. Ähm, und dazu kommt aus dem Off die Stimme von Saru. Finde ich eine relativ neue Sache für Star Trek, dass du so eine, ja, so einen so Offsprecher hast. Ne? Also, wir haben das öfter mal in den Serien, da wird aber quasi ein Logbuch gesprochen. Und hier ähm, scheint es so zu sein, also sie wollen es, glaube ich, suggerieren, dass Saru ähm, uns seine Vergangenheit selbst erzählt. So hat es sich für mich angefühlt.
0: Ja, oder zumindest irgendwie so, so ein bisschen darüber reflektiert und sich selber nochmal irgendwie seine Vergangenheit erzählt. Aber das ist, ja. Aber ja, also die war also es ist irgendwie, fühlt es sich schon eher so an, als würden wir mit ihm über äh, seine Vergangenheit reden, ja.
1: Genau. Ähm, aber hat, hat das Bekennt,
0: Michael nicht, nicht auch mal ja? gemacht? Ich überlege gerade, hat das Michael nicht auch mal gemacht? Nee, die hat nie direkt nie direkt äh, zu uns gesprochen, ne?
1: Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. In der ersten Staffel war es so ein bisschen, dass diese Logbücher, auch wenn es vielleicht persönliche Logbücher waren, die waren schon sehr, sehr persönlich und auch ähm, wenig technisch tatsächlich. Hm. Ähm, aber es waren Logbücher, glaube ich, trotzdem. Hm. Okay, okay weil, ist ja anders, weil, ja. Michael, Michael sagt auch mal ins Logbuch Wow oder sowas, Ja, ne? ja, ja, genau. Ähm, das wäre, glaube ich, in den bisherigen... Ähm, äh, Serie niemals passiert. Ja. So. Wobei, denken wir mal wieder an Cisco ähm, in, äh, in The Pale Moonlight, der nimmt das halt auch, also hoch emotional, dann ein persönliches Logbuch auf, er löscht es halt nachher, aber grundsätzlich ähm, ist er ja da quasi auch Off-Erzähler. So ja, ja, ja,
0: klar. Also da, da ist das Logbuch ja ganz eindeutig auch ein Stilmittel. Ne? Also genau. nicht, dass es das immer ist, aber da ist es halt ein, ja, viel mehr noch ein Stilmittel, um dieses Kammerspiel quasi zu ermöglichen. Was ja, ja eigentlich eine, ein großer Monolog ist, mehr oder weniger. Absolut. Ja.
1: Und Saru ähm, berichtet hier, also bekennt quasi so ein bisschen, ja, ähm, immer wenn ich nach oben gesehen habe, habe ich Hoffnung empfunden. Aber das ist ganz gegensätzlich quasi zu unserer Erziehung, die wir da auf äh, Kamina erfahren haben. Ne? Die hat nämlich besagt, dass der Tod von oben kommt. Mhm. Ähm, aber dieser Tod wird von den Kelpianern begrüßt und nicht hinterfragt.
0: Ja, offensichtlich hat das eine, was mit diesem religiösen Ritus zu tun. Es ne? ist so ein bisschen die Erlösung. Das müsstest du eigentlich genau. verstehen können?
1: Ja, so ein bisschen. Wobei, äh, nee, also ich würde das ein bisschen, ich würde diesen Vergleich nicht nehmen, weil es geht hier nicht um Leben nach dem Tod. Die Kelpianer sind sich schon darüber klar, dass es das einfach der Tod ist, dass es das einfach das Ende ist. Mhm. Aber einen, ein Opferende, was halt wertvoll ist für das große Gleichgewicht, wofür die ja, wovon die ja relativ bald sprechen würden. Ja. Aber ich finde hier erstmal, wenn du hier diese tropische Landschaft siehst, dann bekommst mhm. du relativ schnell auch ein Gefühl dafür, dass die Kelpianer eben keine warp zivilisation sind, ne? das, ja. dass die eben so in einem Zeitalter der Landwirtschaft leben.
0: Ne? Ja, total. Also es ist ja nahezu sind es ärmliche Verhältnisse. Ne? Wir sehen ja dann relativ schnell auch, ähm, dass das Innere einer Hütte und es ist wirklich eine Hütte und es ist wirklich ein Lehmboden. Also es ist alles, alles sehr, sehr einfach. Auch diese ganze Landschaft, die man dann vorher quasi sieht, ähm, es ist alles sehr, sehr einfach und also nicht nur äh, prä-worp, sondern auch prä-uns. Also die sind halt ähm, ja, deutlich, genau. deutlich also, äh, weniger entwickelt als ähm, wir Menschen. Das wie so, so eine Agrargesellschaft
1: halt bei uns irgendwie, sagen wir mal, keine Ahnung, 2000 Jahre vor, ähm, zuvor quasi ja. von unserer Zeit. Aber ähm, wir sehen dann auch so ein bisschen Kontrast, nämlich äh, begleitet von Sarus Erklärung sehen wir dann so eine, so eine Erntezeremonie, mhm. ne? ähm, so nennen die das zumindest. Ähm, da äh, wird eben eine Zeremonie mit einem Priester abgehalten und in der Mitte ähm, von einem großen Platz steht dann so ein Monolith, der leuchtet und der so ein bisschen Techno aussieht. Das heißt, wir sehen, okay, hier ist irgendwie so ein, so ein Fremdkörper, ne, mhm. der mit, bei den Kelpianern im Prinzip nichts zu tun hat. Und ähm, tatsächlich stellen sich dann zehn Kelpianer rund um diesen Monolithen auf und ähm, die die Erde bebt und, und rüttelt sich, rüttelt so ein bisschen und dann verschwinden die. Mhm. Und der Priester bleibt zurück. Ähm, wir erfahren danach ja, das ist eben so eine Opferzeremonie ähm, und für die Kelpianer ist das wohl traditionell in Ordnung, weil das so mythisch irgendwie überbaut ist. Ne? Also es bewahrt irgendwie das Gleichgewicht und ähm, ja, Saru fasst dann die Dinge zusammen und klagt so ein bisschen. Mhm. Ja, das ist das
0: Leben eines Kelpien. Mhm. Wie hat das auf dich gewirkt? Ich war so ein bisschen, also irgendwie war, war ja schon klar, dass er irgendwie aus einer Spezies kommt, wo es, wo es um, um quasi zwei, zwei verschiedene Ebenen geht, also irgendwie ein, ein Teil der, ich hätte ja jetzt gedacht, dass es ein Teil der Spezies gewesen wäre, tatsächlich die Jäger verkörpern und ein Teil der Spezies, ähm, halt die Gejagden sind. Das ist ja scheinbar da so ein bisschen anders, weil es sich offensichtlich nicht um die gleiche Spezies handelt, der wo da gejagt wird und nicht gejagt wird, aber darüber erfährt man ja auch gar nichts. Ne? Also es, es wird überhaupt nichts darüber gesagt, ähm, ob, ob da jetzt irgendwie eine Art von Game stattfindet, ob die geopfert werden, ob die äh, einfach nur verschwinden, ob die irgendwo anders weiterleben. Also eigentlich erfährt man nicht so richtig was davon, außer, dass, dass, dass das Wort irgendwie Opferzeremonie oder sowas irgendwo mal mal fällt, aber... Ähm, ja, Ernte, ne? Ernte, genau. Wenn man ja. Man, man erfährt eigentlich nicht so richtig was über das, was ähm, Saru irgendwann mal während der ersten Staffel angedeutet hat, nämlich, dass er ein äh, aus einem Volk der Gejagten kommt quasi. ne Da müssen
1: wir nachher noch ein bisschen drüber reden, weil ich habe bis jetzt eben auch immer gedacht, dass auf Kamina so, ein, so eine Art Löwe-Gazelle-Verhältnis äh, genau. ist. ja ne, irgendwie Aber es wirkt hier jetzt eher wie so ein Bauer-Vieh-Verhältnis.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ich, ja, ne? ja, so
1: und äh, da müssen wir tatsächlich am Ende nochmal drüber reden, weil gerade diese ganzen Eigenschaften, die die Kelpianer auszeichnen, passen, finde ich, in, diesen, in dieses
0: Verhältnis nicht so hundertprozentig rein. Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, aber gut, wir reden da ja gleich noch drüber, es ist natürlich schwer zu sagen, weil man einfach hm. so wenig ähm, erfährt, aber ich hatte es mir tatsächlich auch ein bisschen anders vorgestellt, deswegen war ich, um auf deine Frage zu antworten, erstmal so ein bisschen... Ähm, überrascht über die sehr einfachen Verhältnisse, die wir da zu sehen bekommen und dieses sehr einfache Leben, weil ich tatsächlich gedacht habe, die preppen sich jetzt irgendwie äh, so für ähm, ja, für, halt, für halt irgendeine Quest und äh, lernen, äh, wie sie sich die am besten... preppen sich für eine Quest. <lacht> <lacht> du weißt, was ich jetzt mache? Meine Herren. Die, 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 die bereiten sich halt einfach darauf vor. Dass auf eine Aufgabe vor. Auf eine Aufgabe. <lacht> <lacht> die bereiten sich einfach darauf vor, dass sie dass sie ähm, dann irgendwann gejagt werden und in äh, irgendeinem Game ja. mitmachen. Äh, ja. und ich übersetze das kurz. <lacht> was ist denn los mit dir? Bist du jetzt hier so unter die, die Deutschverfechter gegangen? Erhaltet unsere gute deutsche Sprache oder was?
1: Ja, klar.
0: Mhm. Reinhard May ist mein Homeboy. <lacht> okay, weiter. Reinhard May könnte dein Opa sein.
1: Maybe. Vielleicht ist das.
0: Weiter. Ja, und... <lacht> Deswegen hat mich das gewundert, weil man hier halt ein ganz anderes Leben sieht, ein sehr einfaches Leben, sehr ruhiges Leben, sehr mh, nahezu meditatives Leben, also wir kriegen ja nicht so fürchterlich ja. viele Eindrücke, aber das, was man an Eindrücken ja suggeriert, ist ein Leben, was eher gechillt abläuft und dann wird ein bisschen gesammelt, ein bisschen gejagt, ein bisschen gefischt und äh, ansonsten sitzt man irgendwie in seiner Hütte und dankt dafür, dass das Gleichgewicht so ist, wie es ist.
1: Ja, das ist krass. ne? Aber wenn ja. man diesen Religionsaspekt so ein bisschen rauszieht, ist es eigentlich eine recht schöne Welt. Ne? Ja, voll. Vielleicht liegt das auch mir nur so, weil ich eben so ein so ein Landmensch bin, der auch die Ruhe gro groß schätzt wirklich. Mhm. Aber ich mochte das. Also ich, ich mochte auch diese Bucht da. Ne? Und dann einfach da so ein bisschen ähm, rumfischen und vielleicht mit sich selbst im Reinen sein, mhm. äh, im Gleichgewicht zu sein, wenn das eben nicht so religiös überbaut ist und mit Erntezeremonien zu tun hat. Das könnte ich mir auch schon vorstellen irgendwie, zumindest mal für eine Zeit lang mhm. irgendwie da zu wohnen.
0: Ja, warum nicht? Also, weiß nicht, ob mir, ja, ich mag schon auch Technik. Ne?
1: Ja, aber eigentlich kann man auch dran mal, mal, zumindest vorübergehend drauf verzichten. Aber so richtig safe ist Saru
0: mit dem Leben nicht. Ne? Das ist schon mal relativ klar. Ja, er hadert. Und eigentlich ist es von von Anfang an klar. Es ist ja eigentlich auch klar, weil wir ja schon wissen, dass er nicht mehr da ist äh, irgendwann, logischerweise. Ne? Ja, stimmt. Okay, mit unserem Vorwissen ist es sowieso klar. Ja, hm. Aber du merkst es eigentlich auch so relativ schnell an ähm, an seinem Verhalten dann da vor Ort, dass er sich nicht so richtig mit dem anderen Kram identifizieren kann.
1: Ja, aber wenn wir mal Sarou betrachten, ne? also der, ähm, jetzt jetzt hole ich mal diese Folge ähm, Civis äh, pacem Parabellum äh, wieder hervor, mhm. ne? die Folge auf Pavo. Ähm, da hat er die Möglichkeit gehabt, in einer, einer ähnlichen Situation im Prinzip zu leben, nämlich in, äh, ja, in einer maximal Agrargesellschaft. Ne? Da war irgendwie diese Hütte im Wald, keiner weiß, wo sie herkam. Aber auf jeden Fall war das jetzt keine technologisierte Gesellschaft, die der da auf, dieser, ähm, äh, auf diesem Planeten gefunden hatte. Im Gegenteil. Der hat hier sogar noch die Kommunikatoren zerstört. Das heißt, im Prinzip ging es darum, wieder zu einer so Gleichgewichtsgesellschaft zurückzufinden, wie er da offensichtlich ähm, auf Kamina
0: hatte. Was aber sein Verhalten noch unglaubwürdiger macht. Ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ähm, er ja eigentlich aus, aus eigenem Antrieb ähm, versucht hat, äh, genau dieser Welt zu entkommen. Also... Ähm,
1: ja, aber warum? Ich, ich glaube, er hat das versucht, äh, weil er nicht damit zufrieden war, dass hier offensichtlich ein Gleichgewicht auf Kosten der äh, Kelpianer stattfand, ähm, was sein Vater eben besonders gepriesen hat. Also ich glaube, dass das Problem ähm, bei Saru war nicht die Lebensweise, sondern die, ja im Prinzip der, der anti-aufklärerische ähm, Habitus der gesamten Gesellschaft in, in der Kelpianer.
0: Hm. Ja, vielleicht. Ja, ja, aber findest du, das erklärt dann trotzdem irgendwie, dass er, ist, war das dann Heimweh oder also Heimweh nach dem, nach der Art und Weise, wie er vorher gelebt hat, was da auf Pavo passiert ist, würdest du dann sagen?
1: Ja, die, 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 der Wunsch und die Suche nach Harmonie, nach der Harmonie, die im Prinzip Kamina. Ähm, nur durch diesen Rit äh, rituellen Oberbau über dieses gesamte, gesamte Ernteverhältnis quasi gepackt
0: hat. Diese Harmonie wollte Saru wiederhaben. Vor allen Dingen, nachdem er dann halt festgestellt hat, dass diese Harmonie in der Star Trek Welt für ihn nicht so richtig existiert, weil er sich da die ganze Zeit durchsetzen behaupten und kämpfen muss. Ähm, spätestens dann halt mit Michael im Wettkampf, äh, wenn es um die Stellung bei Georgiou ging, ne?
1: Ja, und das wäre ja auch nicht der Erste, der irgendwie von einem von einem Aufklärer quasi zu einem, zu äh, dann wieder zu einer irrationalen ähm, Grundhaltung zurückkehrt, weil die Aufklärung ihn überfordert. Hm. Also wenn man jetzt das ganz große Fass mal aufmacht. Ja, äh, ach bitte, mach doch mal. <lacht> <lacht> Aber... Äh, wir gehen vielleicht noch mal kurz in die Szene zurück. Mhm. Also sein Vater äh, ist der Priester ne, vor dieser genau. Zeremonie. Ja, den man am der Anfang kommt, ähm, gesehen hat, genau. Genau, der kommt zu seiner Schwester und ihm zurück und bringt ein Modul mit, welches aus dem Schiff der anderen Spezies, der sogenannten Ba'ul, gefallen ist. Was irgendwie ganz diese, lustig
0: ist, weil er sagt dann irgendwie so, ja, das passiert immer wieder, dass irgendein Kram runterfällt. Pff, naja, mein Gott, äh, ja, müssen wir halt verbuddeln oder so. Genau, müssen wir verbuddeln. <lacht> das
1: soll Saru auch machen, mhm. nachts irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, und dann erleben wir aber noch so ein bisschen so, so ein paar Aspekte dieser Gesellschaft. Nämlich der Vater spricht von vor dem Essen da so ein paar Ritusworte mhm. zum Watchful Eye. Mhm. Das ist schon so eine Art von Gott von Kamina, der das große Gleichgewicht quasi errichtet hat und ähm, jetzt dafür sorgt, dass eben ähm, die gesamten Riten da durchgeführt werden. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich für Saru so ein bisschen ein Triggerwort und der äh, nimmt das zum Anlass, um die Struktur des Planeten zu äh, Allgemein im Gespräch mit seinem Vater zu hinterfragen. Mhm. Der, weil er nicht akzeptieren kann, dass diese Baul, diese, diese Spezies, ähm, das Narrativ des Planetenprinzips bestimmt, habe ich das Gefühl. Mhm. Also er, er, er will nicht, okay, es kann doch nicht sein, dass wir von der Grunderzählung dieses Planeten her die Loser sind.
0: Und zwar immer, also, ne, also das, ja, genau. um das Gleichgewicht zu erhalten, sind wir halt die Trottel, so, ne? Genau. Und das
1: ist ja auch, ähm, also also ich finde, das ist eine typische Diskussion, die der Vater hier mit äh, mit Saru führt. Also eben diese typische Diskussion zwischen Irrationalismus und Aufklärung mhm. das ist ein bekanntes Motiv. Aber äh, relativ schön finde ich, auf diese Gesellschaft übertragen. Mhm. Also ich meine, es ist auch ein, es ist auch ein bekanntes äh, Motiv in Star Trek. Ne, wie allgemein ist diese gesamte Short track natürlich in Star Trek schon mal ungefähr schon mal so stattgefunden hat. Ja ja, definitiv mhm. klar. Auch ja, dazu vielleicht später. Auch mehr.
0: dazu vielleicht später mehr. Auch ja, Punkt. <lacht> ja.
1: Vielleicht jetzt schon mehr, denn wir sehen danach die Szene, dass Daru sich für dieses Modul sehr interessiert und
0: es nachts versucht, gegen den Willen seines Vaters in Gang zu bringen, um eine Nachricht zu senden. Was irgendwie ganz witzig ist, weil wir wissen ja gar nicht, was es für ein Modul ist und er ja eigentlich auch nicht. Und ähm, er geht da sehr äh, gekonnt vor, was auch immer er da tut, aber es sieht irgendwie sehr wissend aus, oder?
1: Er geht Ja, er geht sehr gekonnt vor mit Knochen und Fellen. Also das äh, habe ich mich auch schon an der Stelle wirklich gefragt, warum kann der das? Also selbst wenn das ein absolutes Genie ist, warum kann der mit einem wildfremden technologischen Teil, die haben noch nicht mit Technologie, nee, ähm, aber er kann mit einem wildfremden technologischen Teil plötzlich irgendwelche ähm, Nachrichten ähm, in den Raum schicken und vor allen Dingen das ja auch offensichtlich so modulieren, dass diese Nachrichten nicht die Ba'ul bekommen, sondern dass die jemand anders bekommt. Es ist mir ein bisschen unklar, warum er das kann. Aber es erinnert mich trotzdem an diese Episode ähm, aus TNG. Ähm, Pen Pals heißt die. Mhm. Wo so ein Junge aus so einer Pre-Warp-Gesellschaft eine Brieffreundschaft mit Data anfängt. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnere.
0: Ah, ja. Und wo Data dann hinterher... also wo ähm, Das ist eine, eine, eine der spannenderen Folgen, wenn es um äh, die oberste Direktive geht. Die hatte ich mir Absolut, mal ja. irgendwann ähm, irgendwo hin notiert, dass, dass man die vielleicht auch mal als Lieblingsfolge ähm, angucken könnte weil ich es sehr spannend finde, wie PK in dieser Folge agiert und es wird ja immer so ein bisschen, also er wird ja immer ein bisschen tiefer in den Sumpf hineingezogen, mehr oder weniger, also eigentlich sagt er von mhm. Anfang, Anfang an, scheiß Idee, ähm, macht es nicht und äh, gibt dann immer so ein Stückchen nach und wird dadurch immer mehr ähm, in eine Position gezogen, in die er eigentlich gar nicht sein wollte, in der er eigentlich gar nicht sein wollte und ähm, er muss am Ende sagen, verletzt halt ganz klar die oberste Direktive. Ne? Finde ich nicht.
1: Ich finde, dass Picard im Gegensatz zu George Wu die Oberste Direktive nicht verletzt, denn dieser Junge stirbt ja am Ende der Folge. Entschuldigung, Spoiler. Aber ist das ähm, nicht ein
0: Mädchen, fällt mir gerade ein?
1: Ist es, ist, es nicht, ist es ein Mädchen? Ich weiß es nicht. nicht mehr. Auf jeden Fall geht diese Welt am Ende unter.
0: Das ist weil diese, Picard das war die, eben nicht eingreift. Das war diese Geschichte mit diesem, dieser. Dieser Lavasause, ne? Irgendwie, der der Planet hatte, ist, ist irgendwie durch irgendwelche Eruptionen oder Erdbeben oder sowas, ne? Und ja, irgendwie so, genau. Ja. Hm. Oh, ich erinnere mich dunkel.
1: Deswegen müssen wir vielleicht da gleich auch mal, mal wenn äh,
0: George ins Spiel kommt, nochmal über die oberste Direktive reden, weil, ähm, ja, Punkt. So. Ja, aber ich meine, ich, äh, ich, weiß, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, ich glaube, die versuchen ja schon irgendwie zu helfen, ähm, also die versuchen jetzt schon irgendwie einzugreifen in die in die Struktur des Planeten, aber kriegen es irgendwie dann am Ende nicht gebacken. Aber geht sie, geht sie drauf? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ihre Eltern glaub gehen, glaube ich, drauf, oder?
1: Nee, Ich meine, sie geht drauf oder, oder er und sie, oder ähm, sie er, können ja. irgendwie nicht eingreifen, weil es um die erste Direktive ging.
0: Aber es ergibt ja ergibt ja schon Data die Möglichkeit, auf den Planeten zu beamen und Kontakt aufzunehmen und so. Also das ist ja schon eine Verletzung eigentlich der obersten Direktive.
1: Ja, aber ich meine trotzdem, dass da irgendwie die oberste Direktive so ein bisschen deutlicher in den Vordergrund
0: getreten ist und da schon ganz klar gesagt wurde, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Ja, PK hadert halt die ganze Zeit. ne? Also er hadert halt und wird immer wieder in die Defensive gedrängt irgendwie durchs, durch Datas Gefühlsduseleien, durch die Gefühlsduseleien eines Androiden.
1: Ja, genau. <lacht> Muss man auch nochmal drüber nachdenken. Ähm, wir gehen nochmal in die, in die Folge rein. Am mhm. nächsten Tag sitzt Saru bei der Arbeit auf einem Stein und schaut nach oben.
0: Mhm.
1: Ähm, guckt aber gar nicht so besorgt übrigens. Also Saru, nee, er guckt er, relativ guckt so selten besorgt. besorgt. Es gibt gar nicht, eigentlich nur ja. eine
0: Szene, wo er besorgt ist. Ne?
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, und der wird von seiner Schwester so ein bisschen beobachtet. Äh, und dann sehen wir eine Collage der nächsten Tage, in der das Leben auf Kamina eben weitergeht. Mhm. Saru aber aus dem Off erzählt, dass er wartet. Finde
0: ich auch spannend, dass er so optimistisch ist, dass sein Plan auch funktioniert hat. Hm? Ja, er tut offensichtlich gar nichts mehr. Ne? Also er hat, also er ist davon ausgegangen, dass, das, ähm, dass diese Nachricht, die er da abgeschickt hat, äh, auch rausgegangen ist. Also das, ne, auch das kann er ja eigentlich gar nicht so richtig wissen, aber er ist erstmal optimistisch und ähm, geht davon aus, dass das schon alles funktioniert haben wird.
1: Genau. Und dann sehen wir in der nächsten Szene auch, es hat funktioniert, denn plötzlich sagt das Device: Hello. <lacht> auch interessant. Ähm, er versteht das auch offensichtlich, dieses ähm, Hello. Ich weiß auch nicht genau, wie er das versteht. Ich weiß auch nicht, wie er nachher den, das andere Wort versteht. Weil ähm, wir haben auch gesehen, dass die ähm, Kelpianer von rechts nach links schreiben. Ähm, das heißt, es ist eine völlig andere Schrift, eine völlig andere
0: Sprache, aber er versteht es. Genau, und eigentlich braucht er ja, eine, auch wie wir später sehen, einen Universalübersetzer. Aber äh, irgendwie kriegt er das kriegt gebacken, diese Worte, mhm. diese, diese wichtigen, Codeworte zu verstehen. Wurde mir ein bisschen zu wenig erklärt tatsächlich, wie, wie Saru denn
1: wirklich äh, das kapieren soll. Hm. Vielleicht hatten sie doch keine Lösung darüber. Aber ich fand es ganz schön, dass er dann ähm, erstmal noch quasi eine Bestätigung dafür haben wollte, dass es jetzt Zeit ist, quasi diese Gesellschaft zu verlassen. Denn nachdem er das Hello bekommen hat, diskutiert er dann mit seinem Vater und äh, stellt ihn quasi auf die Probe und sagt, ja was wäre denn, wenn ich bei der nächsten Zeremonie äh, geopfert würde? Hm. Die, die Zeremonie nennt er dann Rai. Oder Waharai. Keine Ahnung. Hm. Ich habe mir da extra einen Untertitel angemacht, damit ich das sehen kann. <lacht> ähm, genau, also Waharai. Ähm, und der Vater sagte, ja gut,
0: ähm, dann ist das so. Dann bist du geehrt. Ja, ich meine, was soll er auch machen. Ich meine, er ist der Priester-Dude. Ne? Also, ähm, <lacht> der, der, der kann ja eigentlich nichts anderes sagen, außer äh, die Regeln gelten halt für alle, auch für dich, mein Sohn. Er hätte zumindest ein
1: bisschen emotionaler reagieren können, weil Saru hat das dann zum Anlass genommen, alles zu hinterfragen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn er das irgendwie wenn er das irgendwie glaubt und ähm, diesen, diesen Glauben halt auch verteilen soll oder stärken soll in der Gemeinschaft, ich meine, dann, und dann muss er dann auch davon überzeugt sein, dass es eine gute, eine gute Sache ist, dass da das Gleichgewicht äh, erhalten wird, dadurch, dass Kelpianer geopfert werden. so Und dann, ähm, ja, dann, muss, ja, dann aber muss jetzt muss auch für seinen Sohn gelten
1: da muss ich jetzt philosophisch doch mal wieder ein bisschen raus rausholen. Ja klar, vielleicht kann ich keine ethischen Maßstäbe von Menschen ansetzen hier an der Stelle. Aber grundsätzlich kann man ja auch irgendwie bei den ganz großen Ethikern jedes Mal nachfragen, ja warum hast du nicht perfekt nach deiner Ethik gelebt? Hm. Und ähm, da würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Harry Frankfurt würde dazu jetzt sagen, ja weil es auch noch andere Gründe gibt als als Vernunftsgründe, nämlich zum Beispiel Gründe der Liebe. Hm. Ähm, und dementsprechend darf man dann als Vater auch mal sagen, ja da würde für mich eine Welt zusammenbrechen. Aber ähm, natürlich müssten wir das dann machen, aber zumindest das sagen und nicht einfach sagen, ja gut, ist dann halt so. Das geht nicht.
0: Es war halt vielleicht auch eine, 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 eine dogmatischer Schutz. Also es, es ging ja auch so ein bisschen darum, dass er bestimmt, also der Vater bestimmt auch gezweifelt hat, dass Saru äh, gemerkt hat, dass Saru gezweifelt hat. So Und vielleicht wollte der einfach nur ganz fest sein, ganz fest in seinem Glauben, ganz fest in seiner, seiner äh, in sein, seinem Handeln auch und äh, sagen so, mein Glaube ist stark, es ist ganz, ganz klar, wo der richtige Weg ist und wenn der richtige Weg für dich bedeutet, es ist soweit für dich, dann müssen wir das, also dann ist das unsere Überzeugung, dass, dass das das Richtige ist. So.
1: Ich fand es trotzdem sehr, sehr, sehr grausam an der Stelle. Ist und, es, ähm,
0: aber vielleicht aus pädagogischen Gesichtspunkten, aus der Perspektive des Vaters vielleicht nachvollziehbar, weil es ja auch keinen Grund gab, glaube ich, anzunehmen, dass er jetzt der Nächste ist.
1: Ja, aber dann geht es nur um, ja, weiß ich nicht. Ja, okay, da gibt es vielleicht keinen Grund für, aber ansonsten um welche Pädagogik geht's es denn hier? Und die Pädagogik ging mit seiner Schwester vielleicht, weil äh, Saru muss ich an der Stelle nicht dazu erziehen. Wenn wenn ich Saru sage, ja, okay, wenn du geabfert wirst, ist mir das völlig egal, dann ähm, ist das keine Erziehung mehr. Dann ist das, äh, ja, dann ist das der Abbruch einer Beziehung. Hm. Und damit auch der Abbruch von Erziehung, finde ich.
0: Kann man, kann man darüber diskutieren, glaube ich. Aber ja, es hat mich irgendwie nicht weiter gewundert, dass der, dass der Religionsführer da nicht von seiner offiziellen Ja, keine also, du bist doch auch katholisch, oder? Ich fällt mir gerade ein, katholisch ja. erzogen, ne? Also, das, mich ist, das hat ist mich jetzt so, auch nicht
1: gewundert, aber trotzdem muss ich doch irgendwie sagen, ähm, dass, dass das. In einer Vater-Sohn-Beziehung halt nicht funktioniert und dass dann dementsprechend Saru nicht nur Probleme mit seiner Gesellschaft hat, die offensichtlich religiös völlig verblendet ist, sondern auch damit hat, dass sein Vater ihn offensichtlich freiwillig für diese
0: für diesen Glauben opfern würde. Mhm. Ja, ja, also ich kann, ich weiß, wo du hin willst, und ich weiß, also ich kann deine Argumentation absolut nachvollziehen, aber ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen. Ja, der Unterschied zwischen zwischen vielleicht so einer Art von katholischem Dogmatismus und einem evangelischeren Verständnis von Dingen. Jetzt will ich nicht sagen, dass alle evangelen, undogmatische. Ja, da, da äh, sind Teufelskirche ja. <lacht> 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 ähm, aber es ist, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, wenn es um so ähm, ganz klare Regeln gerade in der katholischen Kirche geht, dann gibt es da relativ wenig ähm, Spielraum und dafür gibt es eine Million Beispiele ich, kann man jetzt den Papst irgendwie mit ins Boot holen, aber vielleicht verlassen wir dieses Feld auch wieder und ich hatte da so ein bisschen das Gefühl gibt es auch nicht
1: eine Million Beispiele, sondern äh, vielleicht, also die katholischen Dogmen sind halt auch nur relativ wenige ne? überschaubare Anzahl von vielleicht 20 oder sowas, ich weiß es gar nicht ja, ist das so? ja, alles andere ist äh, äh, von Menschen gemacht und deswegen darf man es äh, diskutieren
0: aber ich würde jetzt auch sowas wie, du darfst keine Kondome benutzen, als äh, ein Dogma bezeichnen. Ja, aber das ist katholische so Sexualmoral und die darf man durchaus auch diskutieren. Hm. Wie dem aber auch sei. ich
1: nicht diskutieren, dass, dass äh, Maria frei von Sünde ist im Katholizismus.
0: Okay, vielleicht werden wir auch zu komplex an dieser Stelle. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Schalten also, Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt <lacht> Katholizismus now. <lacht> Oh Jesus. Ähm, ja, genau. Um den geht's. Um den geht's genau. Also ich, ich habe es irgendwie so ein bisschen als als dogmatisches Religionsverhalten äh, abgestuft und äh, abgestempelt und habe mir irgendwie so gedacht, dass er so handeln muss, weil er nun mal diese Funktion hat, die er hat und vielleicht tief in seinem Inneren ihm das auch wehtut, dass er das so sagen muss, wie er es ja. sagt.
1: Und das war es auch sicherlich, das sollte uns auch diese Folge erzählen mhm. und es war weiterhin auch die Diskussion zwischen Aufklärung und Irrationalismus, die hier weiter geführt wird und ähm, bei der nochmal gezeigt wird, wie, ähm, wie dramatisch das eigentlich ist. Mhm. Ja, ja, absolut. Ja. Und Saru nimmt diese Einstellung dann wirklich auch zum Anlass, alles zu hinterfragen, sich gedanklich völlig von seinem Volk zu entfernen und da hilft es dann natürlich auch, dass er die Nachricht Today bekommt, ja. die er dann offenbar auch versteht.
0: Und abschreibt aus
1: irgendwelchen Gründen. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Aber ich glaube, dieser, dieser Komplex mit Saru versteht die Nachrichten, die über ein Device kommen, was er eigentlich nicht bedienen kann, die sollten wir außer Acht lassen, um diese Folge wirklich noch äh, zu schätzen. Ja, Weil, ja. Wenn man da länger drüber nachdenkt, dann ist es ziemlicher Quatsch. Ja, 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 ja. Ähm, er geht dann mit seiner Schwester vom Dorf weg mhm. und ähm, dann verabschiedet er sich von seiner Schwester. Die erkennt dann aber auch sofort, dass das nicht so ein Abschied ist ja, wie äh, dann bis heute Abend zum Essen. Obwohl er das nicht sagt.
0: Ne? Ja, er sagt ähm, eigentlich, er will Sterne gucken gehen, ne?
1: Genau, genau, und genau. Ich gehe Sterne gucken und The Brightest Star, ne? Mhm. Und äh, geh du doch schon mal zurück. Ne? Und sie versucht ihn dann aber auch nochmal von der Schönheit von Kamina zu überzeugen. Mhm. Und sagt dann so, ja, Hammer, du guckst immer nur in den, in den Himmel, guck immer nach hier unten, hier sind so schöne Blumen und sowas. Mhm. Ne? Ähm, Nachdem sie ihm ein Messer
0: zugesteckt hat, ne? Ja, genau, stimmt. Ja, so nach dem Motto, pass auf dich auf. Das war also ja, sie könntest du ja. deine Blumen schneiden oder ja. sowas. Ne? Aber okay. auch da, also, ich glaub, also da habe ich verstanden, dass sie verstanden hat in dem Moment.
1: Ja, absolut. Ja. Und sie lässt Saru dann gehen. Mhm. Der wartet dann fernab vom Dorf und dann kommt ein Shuttle der USS Shenzhou angeflogen. Sie mal einer an. Das kennen wir übrigens, dieses Shuttle. Und zwar aus der Folge, ich glaube, es war Despite Yourself. Auf jeden Fall eine Folge wo Burnham und Lorca im Spiegeluniversum von der Shenzhou zur Sharon äh, gebracht werden. Ah, okay. Genau. Da äh, spielt dieses Shuttle schon mit.
0: Schöne, also ich mag immer wieder tatsächlich die Special Effects. Also schöne, ja. schöne Szene, sah gut aus. Genau. Also wir sind jetzt in einem Zeitalter, in dem Star Trek einfach unglaublich gut aussieht. Ja. Das muss man
1: auch mal immer wieder sagen. Ja, definitiv. Ja. Ähm. Genau und äh, aus dem Shuttle steigt Lieutenant John Chu. D -d 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 -d. wer hätte das gedacht? Also ich übrigens nicht. <lacht> so viel
0: Spoiler, ich hätte es nicht gedacht.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich habe es auch vorher nicht gelesen tatsächlich. Ich wusste überhaupt nicht, dass sie wieder auftaucht. Und äh, witzigerweise, als sie dann sah, so ähm, aus dem Shuttle entge uns entgegenkam, quasi, ja. dann war sie am Anfang völlig im Licht. Das heißt, nur als Schattenwesen
0: zu sehen. Mm -hmm. Da habe ich gedacht, es wäre Burnham. Echt? ich Ja, weil die 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 Haare so ein bisschen anders waren. Ich habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, wer könnte es sein und habe gedacht, das wird wahrscheinlich irgendein Random, äh, was auch immer sein. Habe dann auch kurz gedacht, äh, ja vielleicht ist es auch Michael, aber habe ich gesagt, irgendwie macht es keinen Sinn, weil Michael ist ja erst später quasi auf die Shenzhou gekommen und hat die irgendwie auch, meine ich in Erinnerung zu haben, irgendwie da erst kennengelernt oder, oder mein Gefühl war, dass sie das die da alle erst kennengelernt hat.
1: Aber das erklärt erstmal extrem viel über die Beziehung von Georgiou und Saru, oder?
0: Absolut. Voll, ja. also Und also es erklärt natürlich auch total viel über äh, Saru überhaupt. ne Und ähm, wie wichtig Sa für Saru Jojo sein muss. -te. Ja, eben. Und dann ja. ähm, fällt dieses,
1: ähm, du, ähm, du hast das Fernglas bekommen quasi, was äh, Burnham und äh, Saru da miteinander hatten, fällt viel mehr ins Gewicht. Ja. Also Jojo ist ja quasi... Sowas wie seine Erlöserin.
0: Absolut. Also das ist schon ziemlich krass. Und dann ist es halt auch krass irgendwie aus George's Perspektive mit dem Wissen, dass sie ja so eine wichtige Person ist für ihn. Ähm, in der Situation, als sie Michael ihm vorzieht, das muss ja auch echt eine harte Nummer für sie gewesen sein. Ne? Also ich meine, ihr muss ja klar gewesen sein, was das gefühlsmäßig für ihn bedeutet.
1: Ja, wobei sie halt auch eine harte äh, äh, Rolle in, in Burnhams Leben gespielt hat. Ne? Mhm. Dementsprechend, äh, ja, sie sie dealt ja sowieso mit großen Emotionen im Prinzip in ihrer Crew. Ich weiß gar nicht, ob das so eine sinnvolle Crew ist eigentlich, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich. Ähm, ich finde dann spannend, sie nimmt dann ihr Erstkontakt auf mhm. mit dem Universale-Besetzer mhm. und bietet Saru an, mitzufliegen, aber es ist eine Never-Come-Back-Tour. Hm? Das, das fragt Saru extra nochmal. Ja
0: genau und das ist tatsächlich irgendwie ganz spannend, ich habe natürlich auch sofort gedacht, Moment mal, ähm, warum landet die da überhaupt so sichtbar auf diesem offensichtlich pre äh, planeten ähm, und Quatsch mit dem Typen. Also das kann, also darf das, also geht das? Also ab wann darf, also wann darf man in First Contact und so? Also ich dachte tatsächlich bis hierhin, dass ein First Contact nur stattfinden darf, wenn äh, quasi eine Spuren von, von
1: Warp-Technologien vorhanden sind. Ja, dachte ich auch. Und vor allen Dingen, also es ist allgemein ein sehr laxer Umgang mit der Prime Directive, finde ich. Also ähm, weil Saru dann ja ein, steigt ein und ähm, also er sagte, ja, ja, ich habe mich eh schon so von meinem Volk entfernt und das ich habe abgeschlossen. Das hat sicherlich auch mit mit der Diskussion, die wir eben genannt haben, mit seinem Vater zu tun. Hm. Aber am Ende fliegt das Shuttle mit ihm weg und Saru's Schwester sieht das. Ne? Also das ist nicht irgendwie im Geheimen oder sowas. Ja, ja, genau. die, die fliegen quasi über diese Bucht und du denkst so, ey, das, das kann man doch nicht machen. Das, das, das ist doch vollständig gegen diese diese erste Direktive. Ne? Die dürfen ja, es doch nicht zeigen.
0: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Nee, also eigentlich geht das geht es halt geht es halt nicht. Und warum? Also und warum auch? Also ich meine, was ist das Interesse der Sternflotte daran eine einzelne Spezies äh, oder so, ein einzelnes Mitglied einer Spezies quasi aus dieser Spezies herauszuholen?
1: Ja, und da würde ich jetzt noch an ansetzen und vielleicht noch andere Fragen stellen über diese Folge, denn ähm ich finde, eine der größten Fragen beschäftigt sich tatsächlich mit den Ba'ul. Ne? Ähm, sind die denn eigentlich in, in, auf Kamina heimisch oder sind die von einem anderen Planeten? Mhm. Ähm, ist die Beziehung irgendwas, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat? Oder sind die Ba'ul äh, Alien-Eindringlinge, Eindringlinge, die die Kelpianer ausnutzen? Es ist völlig unklar. Es ist auch unklar, warum die Ba'ul überhaupt so eine domestizierte Herde mit Fluchtinstinkten, Bedrohungsganglien und Abwehrmechanismen äh, quasi äh, haben wollen, ja. ähm, aber vor allen Dingen, wenn die Ba'ul doch so eine technologisch fortgeschrittene Gesellschaft ist, wie empfindet denn da die Sternenflotte, dass die Lebewesen als Nutztiere verwenden? vor allen Dingen fühlende äh, Lebewesen. Das müsste doch mit der Ethik der Stanford überhaupt nicht übereinander gehen. Und JoJo ähm, kennt ja offensichtlich auch die Ba'ul, weil die hat ja dann irgendwie noch gesagt in dem Gespräch, ja, du benutzt Technik der Ba'ul, das ist nicht deine. So,
0: ne? Ich würde jetzt an der Stelle argumentieren, wenn nicht das passiert wäre, was passiert ist, ähm, ja, selbst wenn das so ist, dann ist aber trotzdem immer noch die oberste Direktive da und die ja auch sagt, misch dich nicht in Konflikte anderer Spezies ein. Also da eigentlich Aber das ist kein Konflikt oder oder halt von also von mir ist auch in, 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 die, in die Machtgefüge also ne, eigentlich mischt sich die die Sternflotte ja auch nicht in ich, das ist eine gute Frage was macht denn die Sternflotte wenn sie wenn sie ein Volk ne, ich musste an die ähm, an an, an diesen Konflikt denken ähm, bei Voyager in dieser Zukunftsfolge wo der Doktor ähm, ja. oder der, der das Backup des Doktors ähm, auftaucht aus einem Artefakt, wo ja auch zwei Spezies miteinander äh, im Krieg sind, die, die, wo die die einen Unterdrücker und die anderen Unterdrückte sind. So, ich meine, das sind ja das sind ja interne Konflikte am Ende, ne? Und wenn da eine Spezies verarscht wird von einer anderen, ist halt die Frage, ob dann da die Sternflotte eingreift.
1: Ja, aber das ist eine andere Situation. Also ich finde, äh, da äh, bei diesem Planeten, ich glaube, der wird ja nicht näher benannt, wo der Doktor dann später da aufgeweckt wird quasi, beziehungsweise eine Kopie, da, da geht es um zwei äh, Schichten in der Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft ist aber so eine Pre-Warp-Gesellschaft und du hast vielleicht innerhalb dieser Geschichte, äh, innerhalb dieser Gesellschaft bestimmte Abstufungen. Hier hast du eine, eine offensichtliche Warp-Spezies, ähm, die eine Pre-Warp-Spezies benutzt. Und zwar wirklich benutzt im Sinne von, die fris, fressen die oder so. Also zumindest glaube ich das. Also irgendwas in, in der Richtung das? machen die ja mit denen. Bauchgefühl? Ha? Nee, das sagt mir die Anspielung im Spiegeluniversum mit dem Ganglien. Achso. Äh, Ganglien-Gulasch keine Ahnung. Ja. Wie auch immer. Ganglien-Gulasch ist, glaube ich, ein User, ne? Ich glaube ja. Ich glaub, so. <lacht> ich, du hast nicht eine Suppe? Nee, ich weiß, ist auch egal. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist für mich die Frage, ähm, wir müssen eigentlich die Ba'ul nochmal äh, näher sehen und eigentlich auch sehen, wenn die eine warp sind, da muss sich die Föderation hier einklinken.
0: Ich könnte mir an der Stelle tatsächlich vorstellen, dass wir die Ba'ul noch zu Gesicht bekommen werden in der zweiten Staffel ähm, oder vielleicht auch in einer der nächsten Staffeln, weil sonst hätten die das, glaube ich, hier in dem Fall nicht gezeigt. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Storyline, die wollen sie uns zeigen, nicht nur um so ein bisschen Hintergrund von Saru zu spiegeln, sondern weil das vielleicht noch irgendeine Bedeutung hat. Ich finde, das Und ist auch Gefühl trägt,
1: Dein Gefühl trügt dich nicht, denn es ist bereits bekannt, dass wir äh, in der zweiten Staffel auf Kamina sind.
0: Okay. Ja, also ich finde, das ist auch die, die der, der short der äh, am, am nächsten, ich weiß nicht, ob du das hast du das am Anfang schon so deutlich gesagt, am nächsten äh, einfach dran ist, gefühlt an der Serie. Ja, hast du am Anfang gesagt. Ja.
1: Ich glaube, das habe ich ungefähr so gesagt ja. und ähm, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das, ob wir das nach der nächsten Folge auch noch sagen, weil ich äh, habe ja diese Vorschau gesehen äh, zu The Escape Artist. Ja,
0: die hingen da irgendwie Remar. hinten dran. Ne? Also, genau. Ja.
1: Und ähm, das sieht auch schon sehr, sehr nach der Discovery-Zeit aus. Das stimmt, ähm, ja. Aber grundsätzlich, äh, ja, genau. Also wir haben hier wirklich was, was eng mit der Discovery-Handlung verbunden ist, was auch sicherlich nochmal aufgenommen werden wird. Da bin ich mir bei äh, Runaways überhaupt nicht so sicher, ob diese nochmal vorkommt. Da hattest du ja schon vermutet, es wäre eigentlich schon spannend, wenn die irgendwann nochmal vorkommen würde, diese Königin da.
0: Aber es fühlt sich irgendwie an, als wäre es, wäre so es so nice to have. Also es könnte die ja mal auftauchen und dann ist es irgendwie nett, ähm, wenn, wenn man diese, diese, den, den short gesehen hat, aber vielleicht auch nicht total wichtig. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, hier wird ein Stück der Geschichte erzählt, die in irgendeiner Folge weitererzählt wird. Ja, das
1: muss eigentlich sein. Ne? Wir müssen eigentlich noch mehr über die Kelpianer und deren Konflikt auf Kamina irgendwie erfahren und vielleicht auch, vielleicht sehen wir auch irgendwann die äh, Geschichte, wie die Kelpianer tatsächlich ja, entweder ausgelöscht werden ne? oder sich, sich befreien. Ne? Aber da gab es noch einen größeren Konflikt. Hat nicht, hat nicht Saru in der ersten Staffel auch gesagt, dass er gar nicht weiß, ob noch Leute von ihm existieren?
0: Stimmt, du hast recht, da ist irgendwas, da war irgendwas, ja.
1: Also ich bin sehr gespannt, ob wir da noch ähm, näher in die Gesellschaft eintauchen können und vielleicht auch erfahren, warum denn jetzt eigentlich Saru so allein geblieben
0: ist. Und da können wir, ich meine, es ist, naja gut, ich meine, es ist ja schon eine krasse Entscheidung, die er getroffen hat. Ne, Ihm war klar, dass er halt quasi seiner Familie, seinem Volk für immer den Rücken kehrt. Ne? Das war ja die Entscheidung, die er da getroffen hat. Und die finde ich schon heftig. Also auch nachdem wir seine Schwester kennengelernt haben und die ja offensichtlich eine eine äh, doch recht intensive Beziehung zueinander pflegten und ähm, das ist halt das ist halt alles Geschichte und das musst du erstmal irgendwie alles hinter dir lassen nur dafür quasi weil du ja ein anderes Leben also, weil ich dich nicht verarschen lassen willst so ne? also das ist schon genau das ist schon schon auch ein krasser Move äh, den er da am Ende geht
1: absolut vor allen Dingen wegen seiner Schwester
0: hm. Aber Tja. wir müssen das irgendwann nochmal, vielleicht diskutieren wir das dann aus, wenn diese Folge kommt dann irgendwann. Ich finde es halt echt eine spannende Frage, wann greift die Sternflotte, vielleicht könnt ihr da ja auch irgendwie mal mit in die Diskussion einsteigen ähm, und uns schreiben, was ihr glaubt, also wann greift die Sternflotte ein und wann nicht so, also in solche Konflikte, weil ich mir echt nicht sicher bin, ähm, ob, die, ob die jetzt hier in diesen Konflikt zum Beispiel eingreifen würden, wenn eine Warp Spezies, eine prä Spezies ausnutzt oder ob die dann sagen, ja mein Gott. Das passiert ich mach halt. Mal, ja. Ich
1: mache mal wieder eine Anspielung, bei der äh, uns die User weiterhelfen müssen. Ja. Es gibt nämlich, glaube ich, jetzt wieder eine Voyager Folge, in der die ähm, Voyager Crew auf einem Planeten trifft, auf dem zwei intelligente Spezies leben und die eine ist tatsächlich äh, die Sklaven ähm, Spezies der anderen. Und ich glaube, daran wird auch mal durchgespielt, was die denn in diesem Fall tun würden. Weißt du das noch? Kannst du noch mehr noch zu, zu sagen? Nö. <lacht> mehr weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich irgendwo in ganz hinten in meinem Voyager, in, in, in der Voyager-Schublade in meinem Gehirn. Die ist, die, die ist, Folge die ist schon gefunden.
0: sehr weit weg. Ist ein bisschen verstaubt. <lacht> äh, nee, spontan äh, äh, sagt man, das ist gar, gar nichts.
1: Ich meine, diese Folge gab's es mal. Hm. Oder war es Enterprise? Es kann auch Enterprise gewesen sein. Hm. Hm. Helft uns aus. Ich bin mir ganz sicher, da draußen gibt jetzt ganz viele Leute, die sich gegen die Stirn schlagen und sagen, oh, haben die schon wieder so eine Folge vergessen?
0: Dabei war die doch so gut. Was, was geht denn bei euch? Ist echt jetzt? Also ich meine nicht euch, sondern uns. Also Das war ja. jetzt so ein innerer Dialog, das war weiter, ihr geführt Ein weiter Zitat, habt. ne? Das, ja, ja, genau. Das war schwierig.
1: Ha, jetzt zieh mal Fazit. Was sagst du denn über diesen short -Track?
0: Ah, Irgendwie habe ich ihn gemocht. Also irgendwie habe ich ihn gemocht. Ähm... Du hast, du hast recht, man muss die Logiklücken außer Acht lassen und wenn man das versucht zu tun und das erfolgreich schafft, fand ich, fand ich der erklärt halt tatsächlich was. Also der bringt mich tatsächlich äh, Saru ein Stück weit weiter. Er wirft allerdings auch viele Fragen auf. Ne, wir haben die Fragen äh, diskutiert eben, ne, also was, was was, was ist das für eine Art von Beziehung, die, die, die diese beiden Völker miteinander haben? Warum ähm, erleben wir nichts mehr von dieser, dieser ganzen Jagdgeschichte? Ne? Also es wird ja mit keinem Wort über diese, ähm, also irgendeine Form von Jagd gesprochen und offensichtlich... Genau, ist, und
1: damit auch nicht begründet, warum denn das so Fluchtwesen sind überhaupt.
0: Ja, ja eben. Und sie haben ja ne, die haben diese, diese Angstganglien. Wir haben in, äh, auf Pavo gesehen, wie schnell Saru laufen kann, was ja auch was damit zu tun hat. Hat, äh, und so weiter. Und den
1: Eselskick haben wir gesehen auf,
0: auf ein paar Wochen. Stimmt, genau. So. Und das, das wundert mich tatsächlich, dass es mit keinem Wort ähm, erklärt wird. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, die Folge, die beantwortet einige Fragen oder die zeigt uns so ein bisschen besser, äh, wer Saru ist und bringt uns sein, sein Wesen und seine Herkunft so, so ein bisschen näher. Und macht sein Wesen auch so ein bisschen verständlicher, wirft aber genauso viele Fragen auf und das finde ich so ein bisschen schade und da weiß ich nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ansonsten, also so unterm Strich, wenn ich so mein Bauchgefühl beim Gucken dieser Folge betrachte, ähm, habe ich mich eigentlich ganz, ganz wohl gefühlt. Das war eine sehr star trekige also fühlte sich nach, nach einer sehr star Trek-igen Folge irgendwie ähm, an. Also ich fand das, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich irgendwie fand ich es fand nett. Es ist nicht mein, mein, mein lieblings shorttrack track aber äh, ich, ich war gerne mit ihm unterwegs. Ich könnte jetzt noch unglaublich viel reden ähm,
1: und natürlich auch ganz, ganz viel begründen und ganz, ganz viel dazu sagen, dass natürlich auch eine Episode, in der, ähm, in der äh, Saru eben die Hauptrolle spielt, natürlich auch sehr star ist, weil Saru per se die
0: star -Trek Person vielleicht
1: in Discovery ist. Mhm.
0: Ähm, Wovon man ja äh, an, der, an der Stelle ja noch gar nicht so viel merkt, außer seinem Entdeckerdrang. Ne? Also da, natürlich, das ist schon sehr star ne, dieses Forschen und Entdecken wollen, aber von, von dieser, dieser geregelten, klar strukturierten Persönlichkeit, die er ja hinterher ist und die der Prinzipien Treue und so, das entwickelt sich ja vermutlich alles. Nein, aus, aber ich oder? meine auch,
1: er ist der andere. Er ist der andere, so wie, wie Data und ähm, ja, ja, Odo und er ist halt der andere an Bord. So. Ja, ja. Ähm, Spock. Genau. Ja, Spock so vielleicht auch, ja. genau. oder Seven of Nine oder sowas. Also es gibt halt da, oder, oder der Doktor. Mhm. Ne? Ähm, die, die Figuren gab es halt immer, und die gibt es jetzt auch wieder, und das ist ganz klar Saru. Und grundsätzlich äh, stimme ich dir aber trotzdem in allem zu, deswegen will ich jetzt gar nicht zu viel reden, nur natürlich sagen, an Calypso kommt das nicht ran, weil Calypso nee. wirklich ein Meisterwerk war. Bleibe ich bei, ich habe mir den noch zweimal angeguckt und der ist großartig, ist wirklich in allen Belangen großartig. Und hier gibt es ein paar Lücken, gibt es ein paar Logiklücken und ich hatte auch nach dem ersten Sehen tatsächlich das Gefühl, okay, viel habt ihr mir jetzt gerade nicht erzählt, oder? Hm. Ähm, Aber trotzdem, wenn man dann ein ich will... zweites und drittes Mal guckt, das habe ich auch gemacht, mhm. äh, dann bemerkt man so ein paar Feinheiten, bei denen man dann also denkt, ja, das ist schon, hier stecken schon die großen Themen eben unter der Haube. Mhm. Wenn man die, wenn man die Haube mal aufmacht, dann sieht man die auch. Ähm, und trotzdem luken so ein paar Logiklöcher
0: durch, dass die Folge, die die Folge tatsächlich auch so ein bisschen abwerten. Mhm. Aber trotzdem finde ich zum Beispiel, wenn du jetzt halt irgendwie, ähm, ich stimme vor und ganz zu, wenn du das Ding neben Calypso hältst, dann kannst du nur verlieren, aber wenn du das Ding jetzt äh, hier neben die äh, Tilly, na, wie hieß sie noch gleich? Runaway. Runaways? Äh, Runaways? Nee, Runaway Ich glaube Runaways, oder? Ja. Ging es nicht darum, dass die beide Runaways sind? Wie auch immer. Gut. Weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ähm, wenn, wenn du die nebeneinander hältst, dann finde ich tatsächlich stinkt Runaway oder S äh, ziemlich ab, weil... Die, das war nett, das war irgendwie, ich war da auch gerne unterwegs, aber da passiert halt Nüschte. Also, das ist so, ne, das ist auch so ein bisschen so lieblos inszeniert dann am Ende, ähm, dass ich sagen muss, da, da war diese Folge halt viel, viel opulenter. Also diese, allein diese, 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 Welt, die sie da gezeichnet haben, die tollen Effekte, als das Shuttle kommt. Also, das war, das war, na, wie du eben gesagt hast, das hat sich angefühlt wie so eine kleine Folge. So, und ähm, ja, Runaway ja, oder Runaways, Production äh, Value, ja. genau war halt eher so ein, fühlte sich halt an wie ein Lückenfüller. Auch wenn ich es irgendwie ganz, ganz gerne geguckt habe, aber ähm, ja, da da finde ich ja, ähm, yeah, The Brightest Star deutlich weiter vorne. Scheint Fazit ein bisschen aber, heller.
1: Fazit aber auch, ähm insofern haben wir bis jetzt bei den Short-Tracks wirklich keinen Totalausfall. Ich würde noch nicht mal sagen, eine schlechte Episode gesehen.
0: Nee, aber tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen. Ne? Also ich finde sehr, find, unterschiedliche sehr, Sachen. sehr unterschiedliche ja. Sachen, ähm, die, die wirklich sehr weit voneinander entfernt sind. Also sind ein, wenn, wenn du mich jetzt nach einem gemeinsamen roten Faden fragen würdest, würde ich sagen, äh, Grob
1: im Discovery-Look und
0: Discovery-Kosmos. <lacht> ja, selbst das fühlt sich ja echt hart unterschiedlich an. Ich finde, ähm, Runaways und The Bright Star fühlen sich vollständig unterschiedlich an und Calypso noch nochmal total andere Welt irgendwie. Obwohl, ne, obwohl Runaways und, und Calypso ja die, die gleiche Location haben, in der sie spielen sogar. Ne? Ja,
1: aber was für ein tolles Projekt, also was für ein tolles Projekt, wo sich mal wirklich Leute aus, ähm, ja, ausleben können und mal einfach äh, was mit Star Trek tun können.
0: Umso ärgerlicher... Dass, äh, es, dass man da immer für in die USA reisen muss. Das finde ich echt äh, bescheuert, muss ich ja mal sagen. Ja, Aber ich, ist richtig, richtig, richtig bescheuert. Und da bekommt wirklich CBS äh, meinen
1: gesamten Hass. Hass ab, dass das <lacht> so viele Leute einfach nicht sehen können, weil sie eben nicht in den USA und Kanada leben und da auch nicht mal eben hinfahren wollen, um sich ein 15 minute anzugucken. Ja. Und auch für die USA und Kanada, da, da sind offensichtlich Leute, die denken, ich brauche nur 15 Minuten, Zugegeben gute 15 Minuten, aber ich brauche nur 15 Minuten im Monat rauszuhauen und dann bezahlen meine Star Trek-Leute schon weiterhin dieses Abo, obwohl sie vielleicht nichts
0: anderes sehen wollen außer Star Trek. Achso, das, das, das wollte das ich nicht eine Frechheit. Das wollte ich dich sowieso nochmal fragen, weil ich hatte letztens mit irgendwie darüber diskutiert habe, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Das ist schon so, dass das Ding nur bei CBS All Access, also dass die Short Tracks auch nur bei CBS All Access sind, ne? Ja, exakt. Weil eigentlich sind es ja Webisodes, wenn man es genau nimmt. Ne? Also eigentlich sind das ja die Dinger, die irgendwie früher mal entstanden sind. Irgendwie weiß ja. ich nicht so wie bei Breaking Bad oder was in ne, der was Breaking Bad oder so. Also ja, Battlestar. Battlestar. So, ne, so kleine Snippets, so kleine Appetithäppchen, Zusatz, kleine Zusatzfolgen, Fanservice, Content, der eigentlich rausgehauen wird, um auch das Netz so ein bisschen zu bespielen und ja, frei zugänglich sein sollten meiner Meinung nach also das ich ist meine, ja dafür eine... haben sie
1: dafür haben sie eben so ein relativ hohes Production Value das muss, muss man schon sagen aber trotzdem dann sollen sich das halt mal leisten also ich weiß nicht das, ich finde das echt eine Frechheit hm. ich finde das wirklich eine Frechheit weil die hauen hier wirklich extrem gutes Zeug raus aber sie verstecken es vor der gesamten Welt und wollen damit nur ein paar Star Trek Jüngern Geld aus der Tasche ziehen das geht halt einfach nicht dann sollen sie halt sagen, okay, dann schieben wir alles in Richtung 2019, 2020, wenn wir wirklich es schaffen, jede Woche Star Trek zu bringen, dann ist es auch cool und dann, äh, dann wollen alle CBS und Access haben. Ja, dann müssten sie halt diese Durststrecke jetzt überstehen, aber nicht so machen, dass sie 15 Minuten pro Monat raushauen und sagen, ja, dann bezahlt man schön für diese 15 Minuten, 15 Minuten pro Monat, das ist eine Frechheit. Das kann ja wirklich. auch nicht funktionieren, also ehrlich gesagt. also Ja, keine Ahnung, wie die, wie die Abozahlen gerade aussehen, hm. weiß ich nicht. Ich wünsche ihnen gerade, dass sie nicht gut aussehen. Auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass Discovery weitergeht.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht muss CBS, wenn sie es nicht hinbekommen, einen, einen ernsthaften Kanal äh, anzubieten ähm, und mal eine ernsthafte Politik zu machen, vielleicht sollen sie dann die Star Trek-Rechte irgendwann mal abgeben. Mhm. Klar, das ist deren, deren große Kohle irgendwie. Aber dann sollen sie doch damit nochmal große Kohle machen, die für, keine Ahnung, eine Milliarde verkaufen oder sowas. Von mir aus an, ja, bitte nicht an Disney, aber... <lacht> Keine Ahnung, an irgendwen verkaufen. An George an Lucas. Ich weiß nicht, nee, oh Gott, nicht an George Lucas. <lacht> bitte nicht. <lacht> auch nicht an J.J. Abrams, bitte.
0: Ja, wie immer so. Ich meine, es, es, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das kann ja schon auch vielleicht dann irgendwie noch sein, dass ähm, zu Beginn der nächsten Discovery-Staffel oder vielleicht eine Woche oder zwei vorher dann die Shorttracks noch bei Netflix irgendwie auftauchen oder sowas. Kann ja kann ja alles passieren.
1: Ja, und das auch hoffentlich lernen und im nächsten Jahr sagen, okay, diese Short-Tracks stellen wir ins Netz. Und dann hauen wir vielleicht, vielleicht so, dass man die nicht von, von unserer Seite runterladen kann und rundherum schalten, weil Werbung ist mir völlig egal. So. Von mir aus können sie auch eine, eine, eine fünfminütige Werbung an Anfang setzen und in die Mitte. Hauptsache, man kann sich die angucken. Mhm. Das finde ich echt, das ist das ist eine
0: Episode, wie du sagst.
1: Das ist eine gut produzierte Episode, aber es ist ein Episode. Ja.
0: ja, bescheuert ist das. Es ist äh, es ist bescheuert, Punkt.
1: So, und jetzt gehen wir aus dem Randmodus wieder raus und sagen hier toll, was das Produktionsteam hier auf die Beine stellt. Die können ja nichts für die äh, für die ähm, äh, Politik des Senders. Ja. Und ähm, ja, ich freue
0: mich sehr auf The Escape Artist. Yes. Und ähm, wenn ihr das auch gesehen haben solltet und möglicherweise auch die Vorschau gesehen haben solltet, dann ähm, freut ihr euch sicherlich ähnlich wie wir.
1: Und damit beenden wir. Oder schließen, schließen das heutige Türchen. Wir
0: schließen das, das heutige sagen. Türchen äh, mit einer ganz besonderen äh, Star Trek Discovery Adventskalender Folge. Und ähm, hören uns morgen wieder zu einer ganz stinknormalen, das ist ja schon im Alltag angekommen, ne? <lacht> einer ganz stinknormalen Adventskalenderfolge. Folge von eurem Lieblings-Discovery-Panel. <lacht> das hoffen wir doch. Ja.
1: Also äh, dann ho ho ho, ho ho ho, genau. Äh, bis morgen,
0: bis morgen, tschüss. Tschö.